0: Hoy vamos a hablar de una película que también es un libro Vamos a centrarnos como siempre en la peli Porque es la excusa necesaria para hablar quizás de otras cosas Y porque además me permite recortar el audio Y que sea más dinámica y divertida la columna Que si hablara textualmente del libro Que de hecho es lo que hago eh, a la noche en, en, en todo caso Pero eh, estoy hablando de... Casa? No, en cualquiera Ah, claro, sí eh, Estoy hablando del de libro Y la película llamada El talentoso Mr. Ripley o eh, el talento de Mr. Ripley O como quieran, según la traducción que encuentren Y que agarren por ahí Así es. Trata de la vida de Tom Ripley Obviamente que eh, En el inicio de la película se nos muestra que es Voy a abrir comillas Un don nadie, esto es No pertenece a la clase alta Toca el piano muy bien, sabemos que tiene un par de dones Especiales, o al menos que lo hacen especial Pero él siente que no pertenece En todo caso a la clase en la que nació eh, de la que no se nos dice mucho, pero intuimos es una clase baja Él tiene un trabajo, insisto, como pianista Acompañando, creo que en el inicio de la peli A una mujer que está cantando una ópera Y en el público aparece un señor muy acaudalado de él Con su esposa correspondiente Y él los acompaña en un momento él, Ellos lo felicitan y dicen Che, qué bien que tocas el piano, qué sé yo y le, y le dicen a Tom, veo por tu saco que sos de Princeton De la Universidad de Princeton Tom Ripley no había ido nunca a la Universidad de Princeton uh -huh. Tenía un saco puesto porque se, se lo habían prestado Solamente para que se vistiera lo más de gala posible Para ser el pianista de la ópera Pero ahí arranca en todo caso Esta necesidad de él de mentir para pertenecer De mentir y de crearse una vida paralela Como asistente a Princeton Como persona de clase alta Escondiendo lo que hoy conocemos O lo que llamaríamos como sus orígenes uh -huh. Este señor que lo felicita por el por cómo toca el piano y Le pregunta por el saco También le dice Che, pero es la misma clase que mi hijo, mi hijo Dicky No sé si lo, si, lo, si lo conoces Tom, para salirle con la mentira Le dice que sí, que lo conoce Que cómo anda Dicky que, que dónde está Que supo que se había ido de viaje eh, a Europa Y el padre le pide a Tom Le dice, bueno, mira Tom Anda a Europa Traelo a Dicky de vuelta porque está allá con una, una, una mujer cualquiera, digamos, una, una, una pelanduzca, una, una cualquiera, sería desperdiciando mi dinero, nuestra plata, todo en, aquella, en, en aquel capricho del jazz, porque a Dicky le gusta mucho el jazz. Y en última instancia es el típico hijo de, de padre rico que dilapida el dinero en joda, alcohol, droga, la chica y todo lo demás. Y sí. no se preocupa ni por la herencia, ni por la vida familiar, ni por la empresa, ni por todas esas cosas que son los valores tradicionales de generalmente los padres en todas las, las ficciones de este tipo. toma acepta este trato de ir a buscar a dicky aun cuando él, insisto, no, asist no asistió a Princeton y no conoce a dicky en la vida real. Dos datos que me parecen importantes, por una cosa que vamos a hablar más adelante, pero... Eh, insisto con esto Tom no es alguien que piensa demasiado las cosas No es que tiene un plan organizado Para convertirse en quien se convierte al final de la película Sino que sencillamente va improvisando Sobre la marcha y le va saliendo A veces más mal que bien Pero dentro de todo y con la cintura que tiene Se escapa de eh, estos problemas Pero para arrancar entonces El audio en el que Tom eh, se encuentra con el padre de Dicky, Le miente respecto a su asistencia en Princeton Y decide efectivamente cobrar Mil, creo que le ofrece Mil dólares eh, para hacer este viaje A recuperar a Dicky de, de las manos de esta mujer Francis,
1: fue maravilloso Gracias, muchas, muchas gracias Estoy muy contento.
2: Maravilloso, maravilloso Muy agradable Herbert Greenleaf Mi esposa Emily Gracias soy Ripley ¿Cómo ah, está usted? Estuvo en Princeton Seguro conoció a mi hijo Dick Dick Greenleaf
1: ¿Pudimos notarlo en su saco? Sí Clase del 56
2: ¿Cómo está Dicky?
1: Ya tenemos que irnos Pero espero que pueda ir a vernos Gracias
3: En verdad que fue impresionante Usted jamás nos decepcionará
2: Herbert sí, sí, realmente así lo espero la preferencia musical de Dickie es el jazz ah, ¿sí? Tiene un saxofón Para mi oído el jazz es solo ruido Solo un insolente ruido
0: Un placer
1: conocerte Muchas gracias
2: Señor nos veremos en el barco Eso es, adiós Debo correr, ya voy tarde
1: Ay, estuviste genial
2: Y tú, grandiosa
1: Linda pareja, ¿no lo crees?
2: Sí, así es. Es un joven
3: excepcional.
0: Cuando el padre de Vicky dice es un joven excepcional, se refiere a dos cosas. Una, a la manera en que Tom toca el piano, y la segunda solamente a el saco de Princeton. Digo, hay, en, hay una búsqueda en la marca de clase, una total ausencia de juicio. Digo, uno automáticamente es bueno porque asistió a Princeton y porque en todo caso es millonario y sabe tocar el piano. Sí. No sabe más nada el padre de Tom más que esos tres cosas que acabo de decir. Pero y de ahí. Ser excepcional. Exactamente. Hace ese juicio de valor. Hay diferencias entre la novela y la película. No son tan eh, lineales las maneras. En la película se va a, a inducir todo el tiempo una relación. no diría gay. Eh, en esos términos. Porque no hay escenas directamente así, pero al menos homoerótica entre eh, Dickie y Tom Ripley. Y además se va a, a hacer. Eh, hincapié en la película con en un Tom Ripley que aparentemente es alguien que va premeditando todos sus planes sus planes son esto mismo fingir que tiene una vida que no tiene lo que pasa es que en el transcurso de la peli lo va llevando a actos monstruosos policiales criminales etcétera yo a, a, saqué audios de la primera media hora de la peli nada más es decir no voy a spoilear nada del contenido más que lo superficial bien entonces, en esta búsqueda de pertenecer a la clase social, él hace uso de sus talentos. El piano, decíamos uno de ellos, después tiene un talento muy importante para la imitación, sabe imitar muy bien a la gente. Eh, esto habla de cierta sensibilidad y toda una teoría de la imitación que dice que son personas que cuando se encuentran con otra, por una especie de exceso de sensibilidad recolectan tantos datos en su cerebro que la única forma de depurar esa sobredosis de eh, impresiones es imitándolas y sacándolas para afuera de nuevo esto es lo que hace Tom de hecho en el audio que sigue a continuación van a ver que Tom se encuentra con Dicky en un momento eh, Dicky le pregunta qué talento tenés qué sé yo qué te gusta ahí Tom hace una cosa muy interesante que es él construye una persona nueva de sí mismo digo él tiene datos de Dicky. asistió a Princeton le gusta el jazz. Entonces, antes de viajar a Europa, lo que hace es escuchar un montón de discos de jazz. De hecho, hay una escena muy linda en la que él se tapa los ojos con un pañuelo y se va cambiando de canciones y de discos, tratando de adivinar quién suena y quién toca. Y va construyendo esta cosa que después va a usar para seducir a, a Dicky todo el tiempo. Digo seducir, insisto, no en términos directamente gays, pero en, ese, en esos términos de seducción en los que uno seduce a todo el mundo con quien habla. Para por una cuestión de carisma, por una cuestión de llevarte bien, por una cuestión de ser amable, uno todo el tiempo está como seduciendo. Sí, para ser un ser empático. Exactamente, claro. uno recurre a las herramientas que tiene. Lo interesante de esto es que no es que Tom agarre y dice bueno, yo soy así y así me tienen que querer. Él modela su conducta, él modela su personalidad para ser realmente encantador, que uh -huh. es el objetivo final, eh, al menos del tramo de su vida. Tom, al principio... Por esto mismo, decíamos entonces, es nada, es un don nadie, no, no, no tiene eh, posición social ganada. Y Vicky aparece como un objeto, digamos, alguien a quien imitar, porque Vicky es todas estas cosas. Es elegante de esa manera elegante que son las clases altas eh, en la época de la peli. Es eh, instruido en el jazz, porque también es un snob, es el ritmo de la época, entonces él le gusta el jazz. En parte por a Snob y en parte para molestar al padre, no porque realmente sienta en el alma que el jazz es lo mejor que le dio la no, vida. Claro, no es pasión, no es el amor que siente por, por ese género. Exactamente. Y en el medio también se presenta esta especie de eh, seducción a través de la imitación como un talento un tanto monstruoso, porque en un momento... Dicky está hablando con, con Tom... ...y Tom le empieza a imitar al padre también... ...que Dicky le dice... ...para esto me está dando miedo... ...porque realmente te sale muy bien... Eh, ...la figura de mi padre... ...aparece Marge... ...Marge es esta mujer que estaba con Dicky ...efectivamente en Europa... ...que eran novios... Y, ...y se la pasaban boludeando... ...cuanto más, cuanto menos... ...y se levanta a... Eh, ...prepararse un martini... ...en el audio que sigue... ...y ahí es... ...cuando se mezcla esta cosa de... Eh, ...que podríamos diferenciar... ...entre el coqueteo simple... Lo que decíamos antes, yo soy así, te tengo que gustar así, y si no, ni nos vimos. Y la otra, que es el coqueteo que mezcla talento y autoconciencia, digamos. Yo soy consciente de mis talentos, entonces los aprovecho en mi favor todo el tiempo. Yo sé que si sonreo de esta forma, me gano tal cosa, sé que muestro tímido tal otra, sé que puedo, no sé, tocar el piano, hablar rápido, hablar con las esdrújulas, lo que sea. Y utilizo eso conscientemente para ganarme el favor de eh, las otras personas. Y sucede algo muy lindo, que es... Hasta acá Dicky no sabe que Tom fue a, a pedido del padre a buscarlo de los pelos y traerlo de vuelta a los Estados Unidos. Y Tom, en lugar de mantener esta mentira, se la revela imitándolo al padre. Le dice, le, le repite a Dicky lo que le dijo el padre a Tom en algún momento, que es, anda, te doy mil dólares, mil euros, no sé exactamente qué moneda le da, y tráelo a Dicky de vuelta. Este es el segundo audio, entonces, donde se sucede esta diferencia entre la seducción simple y la seducción con talento. Tom Hola Hola
2: Hola ¿Cómo estás? Desapareciste Íbamos a ir a buscarte No, no Aquí estoy
1: Me decía que su viaje está por terminarse Me hizo reír tanto que casi sangro por la nariz ¿Es bueno? Ya basta
2: Perdóname Perdóname, soy despreciable Pero te amo ¿Me amas? ¿Me amas? Soy inoportuno ¿Me harías un martini? Claro
1: Ay, Yo lo haré Oh, Hago los mejores martinis
2: Todos tenemos un talento ¿Cuál es el tuyo? Falsificar firmas Decir mentiras Imitar prácticamente a cualquiera ¿Ya son tres? Nadie debe tener más de un talento A ver Haz una imitación ¿Ahora? ¿Ajá. El único talento de mi hijo es... ...gastarse toda su mesada ¿Qué? Me gusta navegar, créeme Me fascina pelear Así que fabrico botes ¡Basta! Y... Pero otros los navegan Es demasiado, estás haciendo que se me ponga la piel de gallina Oh, sí, el jazz Oh, el jazz Te diré que es solo... ...que es un ruido
3: insolente Parece que está aquí Qué horrible Como si el bastardo estuviera aquí También Eres brillante Brillante
2: ¿Cómo lo conoces? Lo conocí en Nueva York Marge, Marge Es espeluznante ¿Qué? Tienes que oír esto Es, es mi padre Herbert Richard Greenleaf primero. Mucho gusto Dick hizo una buena elección
3: Es genial
2: Y Emily lo cree igual Ah
1: ¿Cómo lo haces? Es
2: grandioso. ¿Te podría convencer de ir a Italia, Tom? ¿Y que lo hicieras volver? ¿Qué? Te pagaré. Si vas a Italia y convences
0: a mi hijo de volver, te pagaré mil dólares. Ahí teníamos, y ahí también mostraba esta especie de, antes de que llegue March, o bueno, en el de entre que ella se va y vuelve, ese comienzo como de entre ellos, bobo, infantil en un principio, pero que tiene que ver con esto de la construcción de la personalidad, digo, eh, forzar que le guste el jazz, forzar que es de clase alta, forzar eh, su pertenencia eh, a ese universo de, de sentido para escapar de la verdad, que es la pobreza. Eh, esa pobreza a la que él cree no pertenecer o a la que cree no pertenecer por su cantidad de talentos. Dice, yo soy sofisticado, toco el piano, eh, trabajo en la ópera, no puedo ser pobre. Tengo un saco. Tengo un saco, con el de acuerdo de Princeton, no hay manera de que sea pobre. Y en el medio también aparece el misterio como arma de seducción. Porque digo, Dickie no sabe nada de Tom, ni Dickie ni March que es la novia. No saben nada de Tom, porque es un tipo que llegó de la nada... ...se hizo querer a través de un montón de chistes, imitaciones y estupideces... ...pero no saben de dónde viene, no saben cómo es el nombre... ...no saben quiénes son los padres... ...no, no hay ningún contexto ni historia por detrás que... Eh, ...en todo caso lo, lo, lo solvente ese cariño que se tiene... ...viste que hay como una especie de eh, insistencia... ...en que el cariño es eso que atraviesa el tiempo... ...en la figura de... ...sí, somos amigos desde el jardín de infantes... ...bueno, no, acá hay dos personas que decían ser amigos de golpe... ...en ya grandes, digamos sin conocer el transcurso de la vida del de, eh, otro. Hay una cosa muy interesante en esto que es aquella frase de soy todo lo que los demás no saben de mí, digamos, que como si la verdadera personalidad de uno se jugara en los secretos más que eh, en las ausencias o de lo que está eh, a la luz. Y la segunda es cómo esta seducción entre dos hombres tiene que ser de alguna manera tan subrepticia, tan oculta, tan poco... Violenta y pornográfica Que es como la, como la seducción normal entre hombre y mujer Porque obviamente se juega en el terreno De lo no posible, de lo, de lo no normal No pueden explicitar que se están seduciendo Dos hombres entre ellos Entonces, ¿qué hacen los personajes? Intelectualizan la seducción En esto de las referencias musicales En un momento que sea a continuación En el cual... Eh, Tom, muy a propósito, le hace escribir una, una carta al padre... Le, a Vicky le dice, bueno, yo te dicto la carta... Vos escribísela, haciéndole, haciéndole creer que vas a volver... Y qué sé yo, para que me siga mandando plata... Y no la podamos seguir gastando... Y en, y en el medio le hace citar a Shakespeare... Y Dickie, ahí que ya empieza a avivarse la situación... Le dice, bueno, pero vos viniste a Italia... Supuestamente somos compañeros de Princeton... Y tenés una camisa... Que me dijo la empleada que la lavas todas las noches para que parezca nueva... Y un libro de Shakespeare. Ahí empieza a caerse el misterio. Digamos, ¿Quién es verdaderamente Tom Ripley? ¿Y por qué también está, no digamos tan asociado a Dicky Porque es una cosa obvia, podríamos decir, por el dinero, rápidamente. Por la fama, la fortuna y todo lo demás. Pero ¿por qué Dickie se asocia a Tom Ripley si no tiene nada que sacarle? Salvo que... Y esto, esto deja de entrever la peli Existe así una tensión eh, homoerótica Que a él le parece divertida Seguir desarrollando O seguir llevando adelante Y aparece la mezcla Entre el deseo de poseer a alguien Es decir En términos carnales Tener una relación sexual Y el deseo de ser alguien Acá lo que va a pasar en un momento Se lo cuento más adelante Más específicamente Es que Tom No quería poseer a Dicky de esa manera, digamos, sexual. Quería ser Dicky y para eso tiene que recurrir en última instancia a lo que no les voy a contar, pero es bastante obvio que sucede eh, en la peli, pero antes, el audio entonces de esta cuestión de la carta, Shakespeare, la camisa y cómo se sigue misteriqueando y cómo se va develando también quién es el verdadero Tom Ripley. Bien.
2: ¿Y qué es lo que hacías en Nueva York? Tocaba el piano en varios lugares, ya te dije Ese es un trabajo, hablaste de varios trabajos Varios lugares y pocos trabajos El misterioso señor Ripley March y yo pasamos horas especulando Hoy no quiero pensar en Nueva York ¿Estás listo? Cerveza fría, gracias a papá Bien Copia desde aquí ¿Lo trajiste hasta Europa? ¿Vas a escribir algo? Curioso que hayas traído a Shakespeare y ropa, ¿no? Hermelinda dice que lavas la misma camisa cada noche, ¿es ¿cierto? No, ¿cómo crees? Tengo más de una Ella puede lavarlas Puedes tomar algo mío Usa lo que quieras Lo viejo mejor Y ahora tu firma No, Dicky Tu firma sin los anteojos no eres tan feo. Yo no uso. Porque jamás leo. ¿Cómo me veo? Igual a Clark Kent. <risa> Ahora Superman. Superman. Bien. Ya sé. Parece de niño. ¿Ves esto? La S y la T. Uh -huh. Vulnerable. Hay pena. Una secreta pena. Debe estar muy profunda porque no siento pena. Nada es más claro que nuestra letra. ¿Y ves cómo no tocas la línea? Es vanidad.
0: <risa> pues los dos sabemos que eso es cierto. <risa> <risa> en esta parte ya está explicitado de toda forma posible que se gustan. Digo, sí. No solamente que se gustan, en todo caso, o que en última instancia pueden coquetearse siendo hombres sin que ninguno de los dos se espante sin que, ninguno, sin que suceda digamos ningún tipo de violencia al menos hasta esta parte después sí va a haber escenas violentas pero corresponden a otra cosa y no específicamente a lo que estamos contando no ahora. sienten una incomodidad exactamente no se incomoda ninguno sale corriendo ninguno se replantea el universo y su vida su existencia sino que lo toman como algo normal y en todo caso como algo divertido dentro de todas las boludeces que van viviendo eh, en la peli en un momento aparece Dicky, eh, perdón aparece Freddy Freddy un amigo más viejo de, de Dicky. Eh, un Dicky que ya está un poco cansado de Tom, porque Tom se fue a vivir con ellos eh, a Italia, viven juntos, lo ve todo el tiempo, eh, siempre está vestido de la misma forma, como que ya estaba un poco cansado. Sí la, la, sí, la convivencia ya es agotadora. Y aparte, Dicky es alguien que le gusta alguien un segundo y al día siguiente se, se olvida y le gusta otra persona. El niño rico. Sí. Eh, exactamente, pero a Tom no lo puede dejar tirado por ahí porque vive con él, vive en su casa, o sea que tiene que verlo eh, necesariamente. En un momento, hay un momento muy lindo en la peli en el que está Freddy y Vicky están en el agua, están jugando en el agua, están salpicándose, qué sé yo. Y Tom queda con Marge, la novia, digamos, oficial de Vicky en el barco. Marge sabe que a Tom le pasa algo y que tiene que ver con una especie de at atracción entre ellos. Entonces se acerca y también han una charla que es una especie de viudas de Vicky, serían las dos en ese momento, en el que ella le explica que Vicky es lo que te decía antes, alguien que se entretiene un ratito y después se aburrió y se fue a buscar otro juguete nuevo, pero tiene una idea bastante interesante que es eh, aquella sensación de que hay personas, no sé por qué, llámalo carisma, llámalo intelecto, llámalo personalidad, talento. Talento, capacidad de seducción, llámalo como quieras, pero hay personas que son como faros, digamos, que cuando uno está al lado de esa persona siente como una calidez distinta o siente una seducción distinta o siente que, no sé... Uy, quiero ser amigo de esa persona O quiero llevarme bien con esa persona O quiero tener sexo con esa persona Lo que sea, pero personas que son como muy particulares En ese sentido de lo que transmiten y de cómo lo transmiten En una cosa más New Age Personas que tienen más energía O tienen más manejo de la energía, si querés uh -huh. Esto le explica Marge A Tom respecto eh, A Dicky En un momento en que las cosas se empiezan a complicar Hay una escena muy específica en Que las cosas se complican, que es Dicky llega a su habitación y está Tom vestido con la ropa de Dicky cantando. Entonces, es raro porque Dicky se da cuenta que él, Dicky, es el, lo voy a decir en términos teóricos, el ego ideal de Tom. Y que entonces, eventualmente, por una cuestión física, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, lo que hasta acá era seducción y histeriqueos se transforman en una cosa bastante más eh, violenta y siniestra por parte de Tom hacia Dickie, pero escuchamos entonces el, el audio que sigue a continuación en el que Marge y Tom hablan de Dickie como, como dos viudas bien.
1: ¿Estás así? Bien? Claro El estar con Dickie es como el sol brillando sobre ti y es glorioso Y después se olvida de ti y es muy, muy frío
2: Estoy aprendiendo
1: Cuando tienes su atención te sientes la única persona en el mundo Por eso todos lo aman Siempre es lo mismo, cuando alguien nuevo entra a su vida Freddy, Fausto, Peter Smith, Kingsley, ya lo conoces sobre todo tú. Y solo mencioné hombres.
0: Hermoso el remate, ¿no? Ella diciendo solamente mencioné hombres, ella dándose cuenta de lo que está pasando. <coughs> Perdón. Decíamos antes que Dicky se termina de eh, al menos disgustar con Tom en esta escena de verlo a Tom vestido de Dickie cantando y moviendo la cola arriba de la cama. Hay también una escena en, el que, en la que mejor todavía queda si hacía falta todavía más clara esta atención. Está Dickie en la bañera, el agua lo tapa hasta la cintura más o menos, tiene apoyado sobre la bañera un tablero de ajedrez y está Tom por fuera de eh, la bañera Están jugando al ajedrez Tiene que ver la imagen también con esa idea de que Cuanto más, cuanto menos Las mejores conversaciones o las mejores relaciones Son constantemente también competitivas Digo, uno mueve una pieza desafía. El otro mueve otra Y nos vamos como desafiando mu mutuamente Y así crece y se vuelve más complejo eh, El asunto También vuelvo a lo mismo de casi siempre Se nos cuenta, se nos dice que las relaciones más complejas Son las más interesantes También las más peligrosas, nota tal pie y que las más simples nos ayudan a continuar con la vida cotidiana como la conocemos, pero que no nos traen demasiadas eh, emociones. Uh -huh. Fuera de esto, Dickie, eh, perdón Tom también empieza a descubrir que Dickie, solamente por su pertenencia social, por su clase social, no era tan encantador. Que en última instancia es eh, una especie de caparazón sin alma. Alguien que... Uh -huh. ...por detrás y le sacás la riqueza... ...le sacás el esnobismo del jazz... Eh, ...le sacás la novia... ...le sacás la casa lujosa... ...le sacás los barcos... ...y no te queda demasiado... ...no hay demasiado ahí para descubrir... ...más que... ...más que eso... ...pero... ...antes de que todo esto suceda... ...hay un momento en que la máscara finalmente cae... ...en la que Dicky le dice a Tom... Mira, yo sé que vos no fuiste a Princeton... ...yo sé que me estás mintiendo... ...pero aún así... Me parece tan divertida la situación. Vos me pareces tan talentoso que igual sigamos juntos por un tiempo más. Están en la peli, al borde, supuestamente, hablo comillas, de separarse. De cada uno seguir su camino. Porque, al borde de una rotura. Claro, porque ya están cansados uno del otro. Y eh, Tom le termina diciendo algo muy interesante que es, tu estilo de vida es como un romance. No le dice, vos o estar con vos es como vivir un romance. No le dice, te quiero a vos, te amo a vos, me pareces muy interesante. Le dice, tu estilo de vida... Es como un romance. Uh
3: -huh. No te dije que Sanremo era la locura. Es algo más que eso, vamos. Gracias por Velo y los días más felices de mi vida. Por mongi hoy estás animado. De pronto me siento feliz de volver. ¿Te conocí en Princeton, Tom? Creo que no es cierto, ¿eh? ¿Por qué me lo preguntas así? No lo sé. ¿Será porque ya te vas? No estuviste ahí. ¿Por qué? Tómalo como un cumplido. Creo que tienes buen gusto. La mayoría de los de Princeton lo prueban todo y no tienen gusto. Yo solía decir la crema de América, ricos y densos. Freddy es un perfecto ejemplo. Pues lo tomaré como un cumplido. ¡Lo sabía! Lo sabía. March y yo apostamos. ¿Y acaso te gusta el jazz? Pues para complacerme. ¡Ya me está gustando! ¡Ah, sí! Me está gustando la forma en que tú vives. ¡Es como tener un romance!
0: Bien, no quiero contarles más de la peli para que cada uno la vea si, si le interesa y si le, le gustó. Y como no sabía cómo terminar la, la columna, me acordé que en el libro había un fragmento en el que más o menos eh, se demuestra esto mismo, ¿no? Cómo Tom en algún momento se da cuenta que por más que Vicky sea fabuloso, divino, millonario, etc., en realidad no significaba demasiado como persona, no significaba demasiado para él, y es lo que va a llevar a el primer desenlace de la peli, que no lo quiero decir, insisto, por el tema de los spoilers, y que va a mostrarnos la vida de Tom Ripley de ahí en adelante. Entonces, para terminar, les traje ese fragmento de, del libro, se llama, obviamente, eh, depende de la traducción, El talento de Mr. Ripley, o... El talentoso Mr. Replay, la autora es Patricia Highsmith, eh, así la encuentran. Y el fragmento es de eh, Tom decepcionándose finalmente de Dicky y dice más o menos parecido a esto. Miró a Dicky fijamente, a sus ojos azules y enojados todavía, sus cejas rubias, casi blancas a causa del sol, y pensó que aquellos ojos no eran más que unos pedacitos de gelatina azul. Brillantes y vacíos Con una mancha negra en el centro Sin ningún sentido ni relación que a él se refiriese Decían que los ojos eran el espejo del alma Que a través de ellos se veía el amor Que eran el único punto donde podría contemplarse a una persona Y ver lo que realmente ocurría en su interior Pero en los ojos de Dickie No pudo ver más de lo que hubiera visto De estar contemplando la dura e inanimada superficie de un espejo Tom sintió una punzada de dolor en el pecho y se cubrió el rostro con las manos. Era como si de pronto le hubiesen arrebatado a Dicky. Ya no eran más amigos. Ni siquiera se conocían. Era como una verdad, una horrible verdad, que le golpeaba como un mazazo y que no quedaba allí, sino que se extendía hacia toda la gente que había conocido en su vida y a toda la que conocería. Todos habían pasado y pasarían ante él, una y otra vez él sabría que no lograría llegar a conocerlo jamás. Y lo peor de todo es que siempre, invariablemente, experimentaría una breve ilusión de que sí los había conocido, de que él y ellos se hallaban en completa armonía, que eran iguales. Durante unos instantes, la conmoción que sentía al darse cuenta de aquello le pareció más de lo que podía soportar. Le parecía estar sufriendo un ataque, a punto de caer, desplomado al suelo. Era Patricia Highsmith desde su libro El talentoso Mr. Ripley. Nos encontramos la semana que viene.